0: 展览会上，在一个寒冷的清晨，一大早，他们全家都去参加展览会。除了妈妈外，大家都穿上了星期天外出上教堂的衣服。妈妈穿上比较差的衣服，围了一条围裙，因为她要到教堂去帮忙做午餐。马车后座放了一箱果冻、腌瓜。和瓶装水果，这是伊丽莎和爱丽丝做来参加展览的。爱丽丝还带了她的刺绣作品。阿曼勒用牛奶养大的南瓜，则在前一天运走了。这个南瓜太大了，马车装不下。阿曼勒把南瓜擦得精亮，才让爸爸搬上篷车，放在稻草堆上。他们把南瓜运到会场。交给派多克先生。派多克先生负责管理展览品。早上路上都是前往展览会的人。在马龙城里，这天比独立纪念日还要挤。展览会场上停满了马车和篷车，人群像苍蝇似的聚在一起。会场上旗帜飞扬，乐队在演奏着。妈妈罗耶和女孩们在会场下车。阿曼勒和爸爸把车驾到教堂的车棚，把恶卸下。所有的棚子都满了，人行道上人潮川流不息。大家穿上最好的衣服，向会场走去。马车在街上来来去去，扬起阵阵灰尘。爸爸问他：“儿子呀。”我们先做什么？阿曼勒说：“我想先去看马。”爸爸就带他先去看马。太阳升起了，天气晴朗，暖洋洋的，好舒服。汹涌的人潮涌向会场，大家一边说话一边走，非常热闹。乐队奏着轻快的曲子，马车来来去去。许多人停下来和爸爸说话，到处都是小孩。法兰克和一些城里的孩子走过去。阿曼勒远远,远看到路易士和韦伯，可是他紧跟着爸爸。他们慢慢走过大看台后面，经过一群低矮的教堂建筑。这里是教堂的厨房和餐厅，里面传来。碗碟锅棚、锅盆碰撞的声音，女人的说话声。妈妈和姐姐就在那里面。建筑物在过去就是一排一排摊位、小棚子和帐篷，上面都有旗子和彩色图片。有许多男人在叫嚷：“来哟，来哟！只要是番茄，一个饺子，一块钱的十分之一而已哦。”橘子，橘子，佛罗里达州的甜橘子啊、哦！能治人畜百病，通通有奖，通通有奖。最后的机会要开了，把你们的钱放下，让一让，不要急。有个摊子上像森林般的插着黑白色手杖，如果你能投出圈环套住手杖，手杖就是你的。有的摊子上摆满一堆堆橘子，一盘盘姜汁饼，一缸缸粉红色柠檬汁。有个人穿了件燕尾服，戴着高帽子，他把豌豆放在一个贝壳下，谁能猜中豆子在哪里，就能得到钱。阿曼勒说：“爸爸，我知道豆子在哪里。”爸爸问他：“你确定吗？”阿曼勒用手去指，在那下面。爸爸说：“嗯，儿子，我们等着瞧吧。”就在这时候，有个人从人堆挤出来，在贝壳旁边放下五块钱钞票。一共有三个贝壳。这人指着阿曼勒指过的贝壳。戴高帽子的人把这个贝壳拿起来，下面没有豆子。那张五元钞票马上就进了他的口袋。他把豆子拿出来给大家看，然后又放到一个贝壳下面去。阿曼乐搞不懂这是怎么回事，他明明看见豆子在那个贝壳下的，怎么会不见呢？他问爸爸：“那个人是怎么弄的？”爸爸说：“我不知道，这就是他玩的把戏。”永远不要拿钱去玩别人掌握的把戏。他们走到深处展览棚，那里被人践踏的泥泞满地，可是岛很安静。阿曼勒和爸爸望着那些美丽的红棕色、褐色和绿色的莫干种马匹看了很久。这些马的腿很修长，脚很小，眼睛又柔又亮。可是阿曼勒觉得他们比不上爸爸去年秋天卖出的小马好。然后他们又去看纯种马，这些马的体型比较长，脖子比较细，臀部比较小。它们的耳朵抖动着，不时露出眼白。它们似乎比莫甘种马敏捷，但比较不稳定。在过去的是有斑点的灰马。他们的臀部较圆而硬，颈粗，腿壮，脚上有长而密的毛。他们的头结实，眼神安静祥和。阿曼勒从来没见过这种马。爸爸说这是比利时马，他们从欧洲的一个叫比利时的国家来的。比利时在法国旁边，法国人用船把马运到加拿大。再从加拿大进入美国，爸爸很欣赏这种马。他说：“看看他们的肌肉，如果把一座谷仓掏在他们身上，他们也拖得动。”阿曼勒问：“拖得动谷仓有什么好？我们又不用马拖谷仓，一匹莫干马就能拖动篷车，拖马车也跑得很快。”爸爸看着这些大马，摇摇头。你说的对，儿子，要喂他们吃好多东西才能养出那身肌肉来。只不过我们用不上。你说的对。阿曼勒和爸爸讨论马匹，觉得自己重要起来，而且好像长大了。比利时马在过去有一大群人围着一个马房，人太多了，爸爸也看不到里面有什么。阿曼勒从大人的腿缝里钻进去，一直挤到栏杆旁。马房里有两匹黑色的动物，他从来没见过，样子像马，可是不是马。它们的尾巴光秃秃的，只有一小簇毛；它们的鬃毛直直的竖了起来；它们的耳朵像兔子似的竖在瘦削的脸上。当阿曼勒注视着他们的时候，其中一批把耳朵指向他，把头伸过来，皱起鼻子，对着阿曼勒瞪大眼睛，嘴唇向后翻，露出黄牙齿来。这个怪物张开尖牙，喉咙发出怪声来：“咿哦，咿哦！”阿曼勒大叫了一声，就向人群里推挤撞扯，向爸爸跑去。终于找到了爸爸。除了爸爸，每个人都在大笑。爸爸说：“这是一匹杂种马，儿子，这是你看到的第一匹骡子。不过，你不是唯一一个害怕的人。”爸爸一边望着四周的人群，一边说：“后来，当阿曼勒看见小马时，他觉得舒服多了。”那些是两岁和一岁的小马，有些小马有母马陪着。阿曼勒仔细看着他们，最后他说：“爸爸，我希望……什么？这里没有一匹小马比得上星光。明年，你能不能把星光带到展览会来？”爸爸说。嗯，明年看看再说吧。然后他们去看牛，有淡褐色的根西牛和泽西牛，这些牛来自临近法国海边的根西和泽西岛。他们还看了来自英国的亮红色的德文牛和灰色的达勒姆牛。这些小公牛和一岁大的小牛，有的比波波和亮亮还要好。他们还看了结实强壮的拖车公牛。阿曼勒一直在想，如果爸爸把星光带来展览会，星光一定会得奖。接着，他们去看切斯特白猪和体型较小的伯克郡黑猪。阿曼勒的猪露西是切斯特白猪，不过他决定将来也要养一头伯克郡黑猪。他们又看美丽诺绵羊，这种绵羊和爸爸的绵羊同种，有着皱皱的皮和细柔的短毛。他们还看了比较大的科茨沃尔兹种绵羊，毛比较长，但是粗糙些。爸爸很满意他的美丽诺种绵羊，他宁愿少剪些毛，可是毛只好可以给妈妈用来织毛衣。已经到中午了，阿曼勒还没看到他的南瓜呢。他已经饿了，所以和爸爸去吃午餐。教堂的餐厅已挤得满满的，长桌都坐了人。伊丽莎和爱丽丝忙着跟其他女孩从厨房把满盘的食物端出来，香味引得阿曼勒口水直流。爸爸走进厨房。阿曼勒也跟了过去。厨房里都是女人，她们忙着切牛肉、烤牛肉、烧鸡、装蔬菜。妈妈打开巨大的烤箱，取出火鸡和鸭子。墙边放了三个木桶，炉上烧开水的大锅上有三根铁管通到这些桶去。木桶冒着蒸汽。爸爸掀开其中一个木桶。蒸汽直冲而出，阿曼勒看到里面装满了真马铃薯。马铃薯褐色的皮和空气一接触就卷了起来，露出里面的肉。四周都是各式各样的蛋糕和派。阿曼勒已经饿得可以全吞下去了，可是他碰都不敢碰。最后，他和爸爸在长桌边站到了座位。桌旁的每个人都好开心，一边说话一边笑。阿曼乐却只顾着吃，他吃了火腿、鸡肉、火鸡肉、小红梅酱，还吃了马铃薯、肉汁、玉米炖大豆、烤豆、煮豆、洋葱、洋葱白面包、黑麦玉米面包、甜酸腌黄瓜、果酱和蜜饯等等。然后他长长吸了一口气，再吃派。当他吃派的时候，真希望自己还没吃过任何东西。他吃了一片南瓜派，一片奶蛋派，并且几乎吃下整块醋汁派。他想再吃一片碎肉派，不过实在吃不下了。桌上还有浆果派、奶油派、醋汁派和葡萄干派。可是他实在装不下去了。吃完了，他高兴地和爸爸在大看台坐下。他们看着快步奔跑的马从面前闪过，正在做热身运动，准备参加比赛。双轮马车快速驶过，扬起尘土在阳光下闪烁。罗耶和一些大孩子。正在跑道边缘跟一些赌马的人在一起。爸爸说：“如果你喜欢的话，赌赌马也是可以的。”他说：“花点自己的钱，高兴一下而已。”但是我宁可找更实际点的事来做。看台上一排排坐满了人，双轮小马车排成了一列，拉车的马昂着头。蹄子刨着土，不耐的急着想向前跑。阿曼勒兴奋的坐立不安。他选了一匹他认为会赢的马，那是一匹修长的亮丽色纯种马。有人大喊一声，那些马立刻冲向跑道，观众大声欢呼。突然间，大家静下来，惊奇的不得了。一个印第安人跑进比赛场内，跟着两轮马车后面跑了起来，跑得跟马一样快。每个人都开始大喊：“不可能！两块钱赌他会追得上。”“红中马，红中马，快快呀、啊！”“看那匹绿色马，三块钱赌印第安人赢。”尘土在跑道的另一边扬起，马在飞奔。伸长脖子，拼命狂奔。坐在椅子上的人都站起来，大吼大叫的。阿曼勒也在叫。马匹在跑道上轰的奔过，快快！红棕马，红棕马。他们一闪而过，快的看不清。印第安人追上来，自在的跑着。他跑到大看台前，突然跳到空中，翻了个筋斗。站住！举起右臂，向所有观众致敬。观众的呼叫和跺脚使大看台为之震动，连爸爸也大喊：“好呀，好呀！”印第安人以两分四十秒跑完一公里半，跟胜利的马一样快。他甚至喘都不喘一下，向欢呼的人群再致敬，就跑出跑道。红棕马赢了，随后还有很多比赛，可是很快就到下午三点钟，该回家了。回家的路上，大家都很兴奋，因为有太多事可以谈。罗耶用圈环套住了一根黑白条纹的手杖，赢得了一根手杖。爱丽丝花五分钱买了一根薄荷糖，她把糖棍一折为二。这样，他跟阿曼勒都可以慢慢的试。回到家，似乎有点怪怪的，只做了点杂物就各自上床。第二天一早，他们又驾着马车出门了。展览会还有两天。这天早晨，阿曼勒和爸爸很快到棚屋看蔬果和谷物的展览。阿曼勒一眼就看见那些南瓜了。南瓜个个发亮，十分醒目。他的南瓜也在里面，是最大的一个。爸爸说：“不要以为一定会得奖，儿子，品质比大小来得更重要。”阿曼乐尽量让自己不要在乎得不得奖。他和爸爸离开南瓜棚，可是总是忍不住回过头看看他的南瓜。他还看到品质优良的马铃薯、甜菜、大头菜、黄萝卜、洋葱。他用手指摸摸又黄又肥的麦粒、白色燕麦、加拿大豌豆、白豆和花豆。他看着一穗穗的白色玉米、黄色玉米和红白蓝三色玉米。爸爸告诉他，看最好的玉米穗上颗粒长得多密。人们慢慢地边走边欣赏这些产品，总会有人在看南瓜。阿曼勒好希望他们知道，那个最大的南瓜是他种的。午餐后，他赶快去看评审过程。现在围观的人更多了，他必须挤进人群中才看得到评审员在做什么。三个评审员的外套上都有标志，他们很严肃。低声交谈，别人很难听到他们的谈话。他们把谷粒放在手上称称，仔细瞧一瞧，再用嘴嚼着小麦和燕麦，尝尝味道。他们打开豌豆和大豆荚，从玉米上剥几粒玉米，看玉米粒的长度。他们把洋葱和马铃薯切成薄片，透着光观察。马铃薯最好的部分就在皮下，透着光，就可以知道它最好的部分有多厚。观众把评审员的桌子挤得密不通风，大家都不说话，专心看着。最后一个留了山羊湖的评审员从口袋掏出红色缎带和蓝色缎带来，红色缎带是二奖，蓝色缎带是头奖。当评审员把缎带放在得奖的农作物上的时候，群众都深深吸了一口气。接着，每个人都高谈阔论起来。阿曼勒看到那些没得奖的以及得二奖的人都向第一名道贺。如果阿曼勒的南瓜没得奖，他也要这么做。他不想，可是必须这么做。最后。评审员开始评审南瓜了。阿曼勒试着装作不太在乎的样子，但他觉得全身都燥热起来了。评审员派多克先生拿了一把大的杀猪刀来，最重的一个评审员接过尖刀，用力的把刀插入南瓜，切下厚厚一片来。他拿起南瓜。所有的评审员都仔细看着南瓜的颜色、厚度、南瓜子洞的大小，并且尝尝味道。这个胖评审员又切开另一个南瓜，他从小的开始挑起。人群挤着阿曼勒，他必须张大嘴才能呼吸。最后，评审员切开阿曼勒的大南瓜，阿曼勒有点眼花。他的南瓜里有一个很大的瓜子洞，可是他的南瓜特别大，里面有很多瓜子。他的肉比其他南瓜白。评审员也尝尝味道。阿曼勒无法从他们脸上看出南瓜味道好不好。看完后，他们凑在一起讨论好久，不知说了什么。有山羊湖的评审员摇摇,摇头，抓抓胡子。他从最黄的南瓜上切了一片薄薄的南瓜肉，又从阿曼勒的南瓜上切下一片，再尝一尝味道。他把这两片递给胖评审员，让他也尝尝。胖评审员说了些话，他们都笑了。派多克先生向阿曼勒和爸爸打招呼：“午安，怀德，你和孩子来看展览了，玩得高兴吗？”阿曼勒，阿曼勒几乎说不出话来，他挤出一句：“是的，先生。”那个有胡子的评审员从口袋拿出红色和蓝色缎带，而胖评审员拉住他的袖子，于是所有评审员又凑成一堆了。然后有胡子的评审员慢慢转过头来。从外套翻领上取下一根针，插在蓝色缎带上。他离阿曼勒的南瓜有段距离，好像还够不上阿曼勒的南瓜。他拿着蓝缎带在另一个南瓜上晃着，然后弯下身子，手臂伸长，将针插在阿曼勒的南瓜里。爸爸的手掌拍在阿曼勒肩上。阿曼勒立刻又可以呼吸了，他兴奋的全身颤抖。派多克先生跟他握手，所有的评审员都在笑，许多人都在说：“哎呀，怀德先生，原来你儿子得了第一名。”韦伯先生说：“这个南瓜非常好，阿曼勒，这是我见过最好的南瓜。”派多克先生说。我从没见过这么大的南瓜，你用什么方法种出来的？突然，所有的东西都变大而静止了。阿曼勒觉得他在缩小，而且害怕。之前他并没有想过用牛奶来种南瓜而得奖，是不是不公平？也许这个奖是应该给用正常方法种南瓜的。如果他说实话，这个奖也许会不算数。他们会觉得他作弊吗？他看着爸爸，爸爸脸上的表情并没有告诉他该怎么做。我，我只是一直替他除草翻土。他听到自己在说谎，爸爸也听到了。阿曼勒把头抬起来看着派杜克先生：“我用牛奶来养南瓜。”这个南瓜是用牛奶养大的，可以吗？派多克先生回答：“可以的。”爸爸笑起来了。派多克除了我们这一行外，各行各业都有自己的秘诀。也许在种田和造车上可以弄点新花样，对吗？这时候，阿曼乐才知道他刚才真笨。爸爸是南瓜专家。什么都知道，爸爸是不会作弊的。然后他又跟着爸爸去参观了，他们又看到那些马匹，得头奖的那匹小马还是没有星光好。阿曼乐真希望明年爸爸会带着星光来参加展览会。然后他们又去看了赛跑、跳高和职员比赛，每次得胜的都是乡下的孩子。不是城里的孩子。阿曼勒一直想着他那得奖的南瓜，他真是开心。那天晚上驾车回家时，全家都好高兴。爱丽丝的刺绣得了头奖，她的果冻也得了蓝带奖，而伊丽莎的果冻则得到红带奖。爸爸说。怀德家的人在那一天出足了风头。展览会还有一天，可是阿曼勒不再觉得那么有趣了。他已经玩够了，连玩三天实在太多了。穿着那么好的衣服进城去玩，把农场割下，总是觉得有点怪。他觉得不如在家里工作来得踏实。他还是喜欢恢复正常。